أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نحن لا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع هذا الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الخاص بارتباط الصبر بالشكر وذكر الإمام الغزالي رحمه الله أن هناك وجهان للصبر على المصيبة والشكر عليها الوجه الأول منهما هو الوجه الذي يكون به الدواء الكريه نعمة في حق المريض ويكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي قال فإنه لو خلي بين المريض وبين ترك الدواء بمعنى إنه لا يشرب أو لا يأخذ الدواء المقرر له لأنه دواء سيء الطعم أو خلي بين الطفل وبين اللعب واللهو دون أن يكره على الدراسة وعلى الجد في حياته فإنه لن يخرج رجلا سوي الشخصية قادرا على أداء مهماته كذلك يجب الصبر على المصيبة لأن الصبر على المصيبة يجعل الإنسان قادرا على تلقي قضاء الله بقبول حسن وهذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الوجه الأول قال أما الوجه الثاني ذكرنا في نهاية القراءة السابقة حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمر قال له يا رسول الله ما هو أفضل العمل أو ما أفضل العمل فقال الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله فقال أريد أهون من ذلك يا رسول الله فقال له السماحة والصبر قال أريد أهون من ذلك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتهم الله في شيء قضى لك به لا تتهم الله هنا يعني لا تسئ الظن بصنيع الله لك يعني إذا أصبت بمرض لا تسئ الظن بالله أنك أصبت بالمرض إذا أصبت بضائقة مالية لا تسئ الظن بالله وتقول لي جرالي كده لي ربنا بيعمل فيا كده هذا من إساءة الظن بالله فهذا معنى لا تتهم الله في شيء قضى لك به أو قضى عليك به الاثنين قد بعض ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالشكر خير والصبر خير لأننا نتكلم على الموازنة بين الصبر والشكر أيهما أفضل فالحديث النبوي الصحيح الذي ذكره الإمام الغزالي هنا يدل على أن الشكر والصبر كلاهما خير للمؤمن ثم قال الوجه الثاني كان هذا هو الوجه الأول أن الإنسان لا يعرف الخير أين هو ولذلك ينبغي أن يصبر على ما لا يحبه من قضاء الله تعالى قال الوجه الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا أول خطيئة وأكبر خطيئة تهلك الإنسان وتبعده عن فضل الرحمن هو حب الدنيا الوجه الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنسا بها 
قال ايه بقى؟ قال انه السبب الثاني او الوجه الثاني او القضيه الثانيه في قضايا تفضيل الصبر على الشكر ان راس الخطايا المهلكه حب الدنيا. طيب وراس النجاه التجافي بالقلب عن دار الغرور، مش التجافي بالفعل بس، التجافي بالقلب، يعني لا تدخل الدنيا قلبك، ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اجعلها في ايدينا لنستطيع ان ننفق على انفسنا وعلى اهلينا وعلى اولادنا وعلى من يلوذ بنا، نستطيع ان نؤدي الزكاه، نستطيع ان نتصدق، هذا معنى اجعل الدنيا في ايدينا. ولا تجعلها في قلوبنا لا تجعلنا معلقين بها نظن أن الخير فيما نؤتاه منها وأن الشر في أن نحرم من بعض خيراتها وحسناتها هذا معنى ولا تجعلها في قلوبنا قال ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور ثم قال ومواتاة النعم يعني أن تأتيك النعم على وفق المراد كما تحب وكما ترضى من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تعمل ايه دي؟ التورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والرضا بها حتى تصير كالجنة في حق صاحبها. تصير الدنيا كما لو كانت هي الجنة، ما هو فيها نعم بس دون ابتلاء. فيها نعم دون اختبار، فيها نعم دون أن يبتلى فيصرف هذه النعم في وجهها أو لا يبتلى فلا يصرفها، قال هذه تصير كالجنة في حقه. فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته اياها. لانه الانسان لما يبقى في الجنه يخرج منها تبقى مصيبه. فاذا راى الدنيا جنه له بينما الحديث بيقول الدنيا الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. فاذا راى المؤمن ان خروجه من الدنيا كانما يخرج من الجنه هذا معناه فسدت عليه مشاعره فسدت عليه علاقته برب العالمين. قال فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته اياها. وإذا كثرت عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إليها ولم يأنس بها وصارت وصارت سجنا عليه وكانت نجاته منها يعني عند الموت غاية اللذة كالخلاص من السجن فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر طيب من الكافر بعد هل هو الكافر الذي لا يؤمن بالله تعالى الكافر اللي احنا عارفينه بانه ضد المسلم او عكس المسلم قال لا قال والكافر كل من اعرض عن الله تعالى ولم يرد الا الحياه الدنيا ورضي بها واطمان اليها الكافر هنا مش كفر المله ده كفر النعمه الذي اطمان الى الدنيا ولم يرد الا هي رغم انه يصلي ويصوم ويحج وكده لكن في الاخر هو يريد ان يبقى في الدنيا ويطمئن اليها ويرزق فيها ولا يفكر في الاخره على الاطلاق. ده الكافر قال والمؤمن كل منقلع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين الى الخروج منها والكفر بعضه ظاهر وبعضه خفي وبقدر حب الدنيا في القلب يسري فيه الشرك الخفي وبقدر التوحيد المطلق يكون حب الانسان للواحد المطلق رب العالمين. إذا أنت عايز حاجتين، عايز تنقي قلبك من حب الدنيا تنقية تامة، لأنه كلما تسرب إليك من حب الدنيا شيء بعد بينك وبين رب العالمين. وعايز تعود قلبك على التوحيد المطلق لأنك كلما أحببت رب العالمين وشعرت بأنه الإله الواحد الأحد الذي لا يعبد سواه ولا ينعم عليك سواه ولا يبتليك ليختبرك سواه كلما كنت مؤمنا إيمانا مطلقا يقربك إلى الجنة ويباعد بينك وبين النار. قال فإذا في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به 
يعني لما قارن بين الشكر والصبر وقال انه البلاء فيه نعم والنعمه فيها النعمه تقتضي الشكر والبلاء يقتضي الصبر فهذا البلاء يقتضي ايضا الشكر والفرح به لانه ابتلاء يقربك الى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بفصل عنوانه بيان فضل النعمه على البلاء. البلاء ده هو الشيء المؤلم والنعمه هي الشيء المفرح فهو بيقول في هذا الفصل ان النعمه افضل من البلاء. قال لعلك تقول يعني على طريقته في كلام القارئ او السامع لعلك تقول هذه الاخبار التي ذكرتها تدل على ان البلاء في الدنيا خير من النعم فهل لنا ان نسال الله البلاء؟ ما دام انت انتهيت الى انه البلاء خير من النعم، ممكن الواحد يسال الله البلاء بدل ما يقول يا رب اغنني وارزقني يقول يا رب افقرني وخليني مش مرزوق، بدل ما يقول يا رب اتم عليا نعمه الصحه يقول يا رب ابتليني في صحتي. بدل ما يقول الحمد لله على الزوجه الصالحه يقول يا رب افسد لي زوجتي عشان ده البلاء كويس؟ هل يجوز لنا ان نسال الله البلاء؟ فاجاب بقوله لا وجه لذلك لا وجه لطلب البلاء لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يستعيذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الاخره وكان يقول هو والانبياء عليهم السلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكانوا يستعيذون من شماته الاعداء وغيرها فكان الانبياء نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين يطلبون من الله النعمة ويستعيذون منه من البلاء ويرون أن النعمة خير وأن البلاء شر وكانوا يستعيذون من أسوأ أنواع البلاء وهو شماتة الأعداء الإنسان إذا كان له عدو فرآه عاجزا أو ناقصا أو فقيرا أو غير قادر على أن يؤدي واجباته يشمت فيه ويفرح فيه في نفسه لأنه عدو سيء فكانوا يستعيذون بالله من شماتة الأعداء متى تقع شماتة الأعداء إذا تكاثرت البلايا فلم يجد الرجل منها مخرجا ولا يدعو فيستجاب له وكذا فهذا يؤدي إلى شماتة الأعداء قال الغزالي رحمه الله وروى الصديق رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا الله المعافى فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافى هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن ماجة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه هذا اللفظ غير اللفظ الذي أورده الإمام الغزالي في الإحياء والإمام الغزالي كان كثيرا ما يروي الأحاديث من ذاكرته أو يرويها من مصادر غير المصادر الكتب الستة الصحيحة وما قربها زي مسند أحمد وما إلى ذلك قال وأشار الصديق أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصديق باليقين إلى عافية القلب من مرض الجهل والشك قال فعافية القلب أعلى من عافية البدن حكيت لكم كثير أن الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان يقول معاصي الجوارح أنا ممن يحتقرونها لكن المشكل في معاصي القلوب مرض القلب أشد من مرض البدن ومعصية القلب أقسى وأبعد لك عن الله سبحانه وتعالى من معصية البدن معصية البدن, تحت البدن تحتمل التوبة والرجوع عنها بسهول أما معصية القلب فتطهير القلب من أصعب الأشياء لذلك يخشى على القلب إذا أصابه هذا الران كما في الحديث الصحيح وكما في القرآن الكريم بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أن القلب يسود ويصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولذلك يستعاذ من منه ويطلب من الله النجاة منه وقال الحسن رحمه الله تعالى هذا الحسن البصري الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر 
فكم من منعم عليه غير شاكر لله سبحانه وتعالى الخير الذي لا شر فيه العافية البعد عن البلاء عدم الابتلاء مع الشكر مع شكر الله على العافية أن تعرف أن العافية نعمة تشكر الله عليها هذا هو الخير الذي لا شر فيه قال فكم من منعم عليه ما أكثر الذين يعيشون في هذه العافية لكنهم لا يشكرون الله تبارك وتعالى وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير أبوه اللي هو عبد الله بن الشخير هذا صحابي قال مطرف التابعي لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر قال الغزالي هذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى استشهاد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين أحدهما بالإضافة إلى ما هو أكثر منه إما في الدنيا أو في الدين والآخر بالإضافة إلى ما يرجى من الثواب فينبغي أن يسأل الله تمام النعمة في الدنيا فينبغي أن يسأل الله تمام يعني العبد ينبغي أن يسأل العبد تمام الله تمام النعمة في الدنيا ودفع ما فوقه من البلاء ويسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمه فإنه قادر على أن يعطي على الشكر ما يعطيه على الصبر الجملة دي كلها خلاصتها خلاصتها أننا إذا ابتلينا ينبغي أن نصبر وإذا أنعم علينا ينبغي أن نشكر فإن القادر على الإعطاء على الشكر قادر على الإعطاء على الصبر والقرآن الكريم لم يذكر أحدا يوفى أجره بغير حساب إلا الصابرون قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كل الناس الآخرين عندهم نوع من أنواع الحساب ولو كان مجرد السؤال أما الصابرون فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طيب قال الغزالي رحمه الله وقد ظهر بما سبق من كل الكلام اللي قلناه أن العافية خير من البلاء فنسأل الله تعالى المنان بفضله على جميع خلقه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين طب هو ملهم الجميع المسلمين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فالعلماء إذا دعوا يدعوا لأنفسهم وللمسلمين إذا طلبوا الخير يطلبوه لأنفسهم ولجميع المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولسائر إخواننا المسلمين هم سائر إخواننا المسلمين دول فين في ناس سبقونا فلم نرهم وفي ناس يأتون بعدنا فلم نرى فلن نراهم ومع ذلك نحن ندعو لسائر إخواننا المسلمين جميعهم من سبقنا ومن سيأتي بعدنا ثم جاء بفصل عنوانه بيان الأفضل من الصبر والشكر أيهما أفضل الصبر أم الشكر قال اعلم أن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصبر أفضل من الشكر وقال آخرون الشكر أفضل من الصبر وقال آخرون يعني رجل ثالث أو جماعة ثالثة وقال آخرون هما سيان الصبر مثل الشكر وقالت جماعة رابعة يختلف ذلك باختلاف الأحوال بعض الناس الصبر أحسن لهم وبعض الناس الشكر أحسن لهم واستدل كل فريق بكلام شديد للطراب كلام ملوش حجة لا تقوم به حجة بعيد عن التحصيل يعني لم يعرفوا حقائق الأمور حتى يحصلوها ويعودوا فينقلوها إلى الناس فلا معنى للتطويل بالنقل ما فيش داعي نعود ننقل كلام الأقسام الأربعة دول من الناس لأنه كلامهم كله مضطرب ليس فيه حج بل المبادرة إلى إظهار الحق أولى فنقول في بيان ذلك مقامان في بيان الفرق بين الفضل والشكر بين الصبر والشكر من حيث الأفضلية 
بين الفرق بينهم من حيث اللزوم ومن حيث الوجوب وكده وانتهينا إلى أن الذي يجازي بالخير على الشكر قادر على المجازاة بالخير على الصبر فينبغي أن يستعمل الإنسان الشكر عندما تأتيه النعمة ويستعمل الصبر عندما ينزل, ينزل به البلاء هنا بقى أيهما أفضل الصبر أو الشكر قال الغزالي أن التفضيل المطلق أو القول بأن ده أفضل على الإطلاق وبأن ده أفضل على الإطلاق أو بالتفريق بين المقامات هذا المقامات هذا كله كلام مضطرب ليس عليه دليل صحيح طب يعمل إيه هو بقى ألف المبادرة إلى بيان الحق أولى من استعراض هذه الأقوال الأربعة ليس وراءها طائل لأنه أدلتها غير ثابتة وغير قوي قال في, في بيان ذلك في, في بيان فضل الصبر, الصبر على الشكر أو العكس مقامان المقام الأول البيان على سبيل التساهل يعني البيان اليسير البيان اللي مش محتاج تفكير وهو أن ينظر إلى ظاهر الأمر ولا يطلب بالتفتيش تحقيقه وهو البيان الذي ينبغي أن يخاطب به عوام الخلق العوام الخلق هنقول لهم الشكر أفضل من الصبر عشان أنتم ناس طيبين إذا أصبتم بنعمة تشكروا الله عليها وده أحسن لكم لا نضمن إذا بتوليتم هتصبروا ولا مش هتصبروا فالشكر أفضل ده كلام نوجهه إلى العوام لنوجهه إلى العوام لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة اللي هيجبها بعد شوية في المقام الثاني بقى وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي الفن ده من الكلام اللي هو تبشير العوام وتذكيرهم بوجوب الشكر على النعمة هذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يعتمده الوعاظ إذ مقصود كلامهم من مخاطبة العوام إصلاحهم إصلاحهم من أن يصلح نفسهم جعلها أقرب إلى الله سبحانه وتعالى الوضئر الظئر يعني المرضعة والظئر المشفقة لا ينبغي أن تصلح الصبية الطفلة بالطيور السمان وضروب الحلاوات وإنما باللبن اللطيف الذي يستطيع أن يغذيه وينميه وعليها أن تؤخر عنه أطيب الأطعمة إلى أن يصير محتملا لها بقوته ويفارق الضعف الذي هو عليه في بنيته فنقول هذا المقام في البيان يأبى البحث والتفصيل البيان ده المقام ده من البيان اللي هو مقام مخاطبة عوام المسلمين ما يحتملش البحث والتفصيل ومقتضاه النظر إلى الظاهر المفهوم من موارد الشرع مقتضى هذا المقام مقام مخاطبة عوام المسلمين أن ننظر إلى الظاهر بس ما نغوطش في المسائل ولا نغوص فيها ولا نبحث عن أسرارها وإنما نتكلم على الظاهر بس وذلك يقتضي تفضيل الصبر فإن الشكر وإن وردت أخبار كثيرة في فضله فإذا أضيف إليه ما ورد في فضيلة الصبر كانت فضائل الصبر أكثر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طيب أم ليه الكلام اللي قلته لنا الأول نكلم العوام بما يفهمونه ونقول لهم قال دول العوام قوي دول العوام اللي هم الطبقة الأولى من عوام المسلمين أما الطبقة اللي بتفهم شوية فلا بد أن تقرن لها بين الشكر والصبر ولا بد أن ترغبهم بأن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب عشان دول لما يجي لهم بلية يقدروا يصبروا عليها أما المساكين اللي ما دروش يصبروا على البلية خلص فخلص خليهم في المقام الأول ده. طيب وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال وكل ما ورد في فضائل الصبر في متأسف وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصبر لأن الصبر حال الفقير والشكر حال الغني 
فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم من الوعظ ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم تبص له في حالته حالته دي شكر تقول له شكر حالته دي نعمه تقول له شكر حالته الثانيه نعمه معها ابتداء تقول له يجب ان تصبر وتقول له يصبر لما يكبر شويه في الفهم الديني تقول له يصبر لما يعرف انه الصابرين يوفون اجرهم بغير حساب تقول له يصبر لما يتقدم في التعلم لكن وهو لسه كده في اول الحال قل له اشكر بس لانه ما ده زي الطفل الرضيع عايز اللبن الخفيف الذي ينميه ويغذيه دون ان يثقل على معدته طيب ثم قال فهذا هو المقام الذي يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق بهم والتعريف لما فيه صلاح دينهم ثم قال المقام الثاني ده كان المقام الاول اللي هو مقام التسهيل المقام الثاني هو البيان الذي نقصد به تعريف اهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور بطريق الكشف والإيضاح هذا مقام صعب مقام شديد تكلم فيه الإمام الغزالي عن العلوم والأحوال والأعمال العلوم هي المعارف والأحوال هي ما يصيب الإنسان من رضا وسخط وقنوط واستبشار وما إلى ذلك والأعمال ما يعمل الإنسان من عبادة من طاعة من كثر ووازن بينها وزن الغزالي بين هذه كلها فبين أن أهل الظواهر يعني عامة المسلمين يرون الأعمال أفضل وأن أرباب البصائر بقى اللي هم عندهم بصيرة وعندهم علم وعندهم تقوى وورع في نفوسهم وأن أرباب البصائر يرون العلوم هي الأفضل صاحب البصيرة عايز العلم وصاحب البسيطة البساطة عايز الحال عايز العمل متأسف أما صاحب البصيرة فعايز العلم مش العمل قال ويرون يعني أرباب البصائر ويرون أن أفضل المعارف علوم المكاشفة المكاشفة هي التي يرفع فيها الحجاب بين العبد وربه يكون العبد كأنه يعبد الله يكون العبد عابدا لله كأنه يراه فإن لم تكن تراه كأنه فإنه يراك كما في الحديث النبوي فقال أفضل المعارف علوم المكاشفة لأن المراد الأعظم منها معرفة الله تعالى وهي الغاية التي تطلب لذاتها لا توجد غاية تطلب لذاتها لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا معرفة الله تعالى وأرقى ما يصل إليه أهل الإيمان في الآخرة أن يروا وجوه ربه وجه ربهم سبحانه وتعالى كما يرون البدر في ليلة تمامه لا يضامون في رؤيته كما جاء في الحديث الصحيح قال ومعرفة الله تعالى دكتور ما غريب أوي غريب أوي نفيسة جدا توزن بالذهب قال ومعرفة الله تعالى هي المعرفة الحرة التي لا قيد عليها معرفة الله تعالى إذا وصلت إليها فهذه معرفة حرة لا ينقضها عليك باحث ولا يردها عليك عالم ولا يناقشك فيها متشكك إذا عرفت رب العالمين هذه معرفة حرة لا يقيدها شيء ولا ينقص منها شيء قال والأحوال والأعمال وسائل إلى هذه المعرفة حال الرضا وحال الغضب وحال القبول بالقضاء والقدر وحال الدعاء والشكر لما أنعم الله بهذه الأحوال كلها والأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وما إلى ذلك هذه كلها وسائلها إلى هذه المعرفة بحسب إيه بقى البحسب إفضائها إلى إصلاح القلب وتطهيره عن شوائب الدنيا وشواغل الحلق وشواغل الخلق حتى إذا صف القلب وتطهر اتضحت له حقيقة الحق وعندئذ يدخل في دور الأحوال والأعمال الصالحة المباعدة بين البرء وبين الإغراق في حب الدنيا طيب أمال السيئات إيه؟ الأما السيئات 
قال أما السيئات والمعاصي من حيث التأثير في ظلمة القلب وقساوته فهي متفاوتة وكذلك الطاعات تتفاوت في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الأحوال لأننا بالقول المطلق ربما نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة والحج أفضل من الصدق وأن قيام الليل, الليل أفضل من غيره لكن التحقيق أن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس فالغني الذي معه مال كثير وهو شديد البخل شحيح النفس لا ينفق من هذا المال شيئا هذا إخراج درهم واحد أفضل له من قيام ليلة كاملة ومن التصدق ومن, ومن صيام ألف يوم لأنه هو ده تحريك نفسه لتقترب إلى الله تعالى بالنفقة فتأخذ منه درهم لوجه الله أحسن ما تخليه يقوم ليالي ويصوم أيام لأن الصيام يليق بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أو منعه الشبع عن صفاء الفكر في علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع أما هذا المدبر المدبر يعني الحريص اللي بيقفل فلوسه اسمه إيه الشيخ دهب بتاعك ولا اسمه عم دهب ده بتاعك ده ده المدبر اللي زي عم دهب ده اللي بيقفل الدنيا على الفلوس ويحطها في صفايح وفي خزائن ويجعل عليها حراس ويخش عليه كل يوم ويقفلها ويرجع هذا عايزين منه نفقة فهذا لو قال لك صوم قل له لا تصومش ربنا مش عايز منك صيام طب أنا أصلي كل يوم عشرين ركعة بالليل نافلة لا ما تصليش ربنا مش عايز منك صلاة أمال أعمل إيه طلع درهم ساعة ما تقول له طلع درهم هيتجنن فهو يقول إن مثل هذا ينبغي أن يعامل بما يكرهه زي ما في في القاعدة الفقهية المرء يعامل بنقيد مقصوده إمتى يعامل بنقيد مقصوده إذا كان مقصوده وحش لكن إذا كان مقصوده كويس هنعامله بمقصود هذا الرجل مقصوده البخل والذي طبعت عليه نفسه هي الشح أو هو الشح فينبغي أن نخرجه من هذا بأن نقول له أنفق درهما قال وإنفاق درهم واحد أفضل له من قيام ليال كثيرة أو صيام أيام كثيرة طيب قال لي أن هذا لا يستضر بشهوة بطنه بل هو مشتغل الفكر بنوع يشغله حتى عن شهوة بطنه لأنه حتى بيكلش من البخل ما بيلبس من البخل هدومه تتقطع في رقاحة لأنه حيشتري هدوم جديدة حيطلع فلوس أحب إليه أحب شيء إليه والمال والمطلوب هنا أن نقربه إلى الله بإخراج شيء من ماله قالوا هذا كالمريض الذي يدعو الذي يشكو وجع البطن فيستعمل له دواء الصداع لا ينتفع بله الوجع في بطنه مش في صداعه مش في دماغه عنده صداع ومره بيعمل كذا قال لأنه دواء الصداع موجود عنده لكن دواء وجع البطن يروح يشتريه من الأجزخان فهو مش عايز ينفق فلوس أو أي دواء وخلاص فقال هذا يموت نفسه يقتل نفسه لأنه بيأخذ دواء لغير المرض الذي قال, قال وهذا حقه أن ينظر في المهلك الذي استولى عليه والشح المطاع من جملة المهلكات قال المريض بتاع اللي بيأخذ لعلاج البطن دواء الصداع ده لازم بص في المهلك في الموت اللي هيموته لو ترك الدواء الصحيح قال وكذلك الشحيح لأن الشح مهلك فينبغي أن يكون إخراج الشحيح من شحه بإنفاق بعض ماله قالوا باعتبار هذه الأحوال يختلف الأمر وعند ذلك يعرف البصير أن الجواب المطلق ده أفضل من ده على الإطلاق خطأ إذ لو قال لنا قائل الخبز أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق إلا أن الخبز للجائع أفضل والماء للعطشان أفضل طب إذا اجتمع الجوع العطش ينظر إلى الأغلب طب إذا استوى 
إذا كان الأغلب العطش هنشربه إذا كان الأغلب الجوع هنوكله ألف إذا استويا لابد له من الأكل والماء والشرب لابد له من الماء ومن الخبز فقال كمان مسألة المعاصي والطاعات يجب أن ينظر إليها هذه النظرة يعني لكل حال مخصوصة تصيب كل إنسان مخصوص فتوى مخصوصة أو علاج مخصوص بغير ذلك نبقى الدنا للمريض بداء البطن دواء الصداع فأهلكناهم قال فإذا في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المعرفة ودونها الحال ودونها العمل العمل هنا بذل المال تهيأ منه حال هو المعرفة والمعرفة هي الغاية القصوى فقال العمل دون الحال العمل دون المعرفة قال العمل أقل من المعرفة والعمل أقل من الحال والمعرفة أعلى من الحال يبقى العمل هو أدنى حاجة وفوقه الحال وفوقه المعرفة نعمل لكي تصيبنا حال التخلص من البخل فإذا تخلصنا من البخل اقتربنا إلى الله وعرفناه حق معرفته إذا في بذل المال عمل وهو الإنفاق ويحصل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب ويتهيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المعرفة آخر درجة ودونها الحال في الوسط ودونها العمل الذي هو أول درجة توصلنا إلى الحال قال فإذا المسكين الآخذ لمالك يستوفي بواسطة المال قبس البخل وحب الدنيا من باطنك لأن حب البخل خبث البخل وحب الدنيا من باطنك مهلك لك فهو كالحجام عارفين الحجامة دي اللي بتطلع الدم من الأماكن دي فهو كالحجام يستخرج الدم منك ليخرج بخروج ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك فالحجام خادم لك لا أنت خادم له ولا يخرج الحجام عن كونه خادما بأن يكون له غرض في أن يصنع بالدم شيئا إذا كان هو حيلم بالدم الفاسد ده ويروح يعمل به حاجة يوكل به كلاب يوكل به أطاط يعمل به حاجة في الأدوية كما يصنع من الدم الفاسد أشياء فقال لا يمنع كونه خادما لك أنه حيستفيد بالدم ده في صنعة من الصنائع أو شيء من الأشياء قالوا لما كانت الصدقات مطهرة للبواطن ومزكية لها عن خبائث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذها وانتهى عنها وسماها أوساخ أموال الناس وشرف أهل بيته بالصيانة عنها في الحديث الصحيح الطويل الذي رواه مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس قال الإمام النووي في شرحه معنى أوساخ الناس أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالصدقة كأنها الماء الذي تغسل به الملابس إذا اتسخت أو الأجسام إذا اتسخت قال الغزالي رحمه الله فالوقوف على حقائق التفضيل بين الأشياء لا يكون إلا بعد معرفة تفاصيل تفاصيلها والأسباب المؤدية إليها وكذلك الوقوف على أيهما أفضل الشكر أم الصبر لا يتم إلا بمعرفة حال الصابر والشاكر فرب فقير صابر خير من غني شاكر وربما كان العكس رب فقير صابر على الفقر والمعاناة التي يسببها الفقر 
خير من غني شاكر يحمد الله ليلا نهار على نعمة الشكر لأن صبر أكبر وربما كان الغني الشاكر خير من الفقير الصبر لأنه ينفق من ماله الذي آتاه الله إياه فيما أمر الله أن ينفق فيه هذا هو آخر ما نقف عنده أو ننتهي به من كتاب الصبر والشكر الذي هو الكتاب الثاني من الربع الرابع من أرباع الإحياء ونبدأ في القراءة القادمة إن شاء الله في الكتاب الثالث من كتب ربع المنجيات وهو كتاب الرجاء والخوف نسأل الله أن يتم لنا بنعمة الخير أجمعين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين ونلتقي بكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة 